0: Amém. Abra sua Bíblia comigo. Filipenses, capítulo 4, verso 19... Deixa eu liberar essa palavra Eu já ministrei essa palavra aqui há algum tempo atrás Mas eu preciso iniciar esse ano Sabe, ministrando essa palavra Porque ela vai te dar muita direção Vai colocar o teu coração no lugar Vai balizar as tuas emoções Amém, Luan? assim e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades põe a mão no teu coração diga assim comigo meu Deus segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma das minhas necessidades. Amém? Amém? Nós nos submetemos à Tua Palavra nesse lugar, Senhor. Queremos guardar a Tua Palavra em nosso coração para não pecar contra Ti. Queremos, Senhor, ser direcionados pela Tua Palavra Libera ela na medida exata, precisa, em que cada um aqui necessita, Senhor. Que a Tua Palavra possa ser lâmpada para os nossos pés nesse lugar. Luz para o nosso caminho, nos apontar a direção. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero falar porque é um novo ano, é um novo tempo, novos dias, como o Laerte falou, muitos planos né e muitas metas muitos alvos e a gente fica cheio de planejamento e aí a palavra de Deus o apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz assim ó, o meu Deus segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Primeiro que, o texto diz para mim, que em Cristo Jesus, está o suprimento, de cada uma das minhas necessidades. Porque Ele vai me suprir em Cristo Jesus. Nele eu encontro tudo o que eu preciso. Mas eu quero trazer essa palavra para o seu coração por causa... Das lutas interiores que nós vivemos. Muitas das vezes queremos fazer algo e não temos condições para fazer, muitas vezes queremos comprar algo, conquistar algo, e a gente faz planos e parece que nunca consegue realizar aquele sonho, e aí a gente se pega a questionar em uma batalha interior, na nossa mente, no nosso homem interior, porque existem muitas promessas na Bíblia sobre prosperidade, porque existem muitas promessas na Bíblia falando sobre prosperidade, sobre melhorar a vida e parece que eu nunca consigo prosperar. Todo mundo ao meu redor parece que prospera, consegue e eu olho para a minha vida e eu não consigo sair do lugar. Porque parece que o dinheiro na mão de muita gente multiplica. Eu inicio todo ano, todo réveillon, eu inicio fazendo planos de tantas coisas, mas parece que o meu dinheiro nunca consegue alcançar e cumprir os planos que eu fiz, parece que o dinheiro na minha mão não rende, parece que o dinheiro na minha mão né, escoa entre os meus dedos, vai embora, o que eu ganho parece que nunca é suficiente para fazer tudo aquilo que eu desejo fazer, parece que eu nunca tenho dinheiro suficiente. Você já percebeu que eu quero falar sobre dinheiro hoje, né? Amém? Aí o apóstolo Paulo disse para nós, Olhe, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Mas pastor, parece que eu nunca me sinto suprido, eu sei disso. Eu creio nisso. Eu sei que é a palavra de Deus, eu quero confiar nisso Mas eu nunca me sinto suprido em tudo Parece que está sempre faltando algo Parece que está sempre, sabe O apóstolo João escrevendo a sua terceira carta no capítulo 1, no verso 2 Ele diz assim, amados Eu desejo que te vá bem em todas as coisas Diga comigo, todas as coisas Aí o apóstolo João, ele diz assim, que tenha saúde. Aí ele termina o texto dizendo, assim como bem vai a tua alma. O apóstolo João escreve, olha, eu desejo que você vá bem em tudo, em todas as coisas, falando das coisas exteriores. Aí ele diz, e também que você tenha saúde, saúde física, aí ele amarra o texto dizendo assim como vai bem a tua alma, o apóstolo João está dizendo que as coisas do lado de fora devem ir bem, assim como as coisas do lado de dentro estão indo bem, isso diz para mim que as coisas irem bem do lado de fora é só uma expressão visível de tudo aquilo que está indo bem, Aqui no invisível As minhas emoções A minha alma, os meus desejos Os meus sentimentos Se a minha vida interior estiver em ordem O lado de fora será só um extrato De como eu estou aqui por dentro Porque se eu estou bem aqui por dentro tudo do lado de fora se torna bom É por isso que a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo terá luz Já falei aqui Nós não somos aquilo que fazemos Nós fazemos aquilo que somos Estamos sempre desenhando do lado de fora A realidade que já está concretizada dentro de nós e quando tratamos sobre dinheiro, as minhas emoções, as suas emoções, irmãos, são fator determinante do que significa dinheiro para você e de como você usa o seu dinheiro. O dinheiro está relacionado ao universo emocional. O dinheiro está totalmente relacionado ao universo das suas emoções. Quando você olha para Judas traindo Jesus, o cara caminhou a vida inteira com Jesus, o cara era o tesoureiro do ministério de Jesus, e você vê Judas traindo Jesus, irmãos, sabe, foi uma confusão emocional que fez Judas trair Jesus. Não foi o valor de 30 moedas de prata, foi uma confusão aqui dentro, olha. Por que eu estou falando isso? Porque eu vim dizer para você que no que nós gastamos, como você gasta o seu dinheiro, como nós gastamos o que ganhamos, onde nós investimos, quanto nós economizamos, conseguimos guardar, sabe, em tudo que nós desejamos. Em tudo que nós sonhamos Todos os problemas financeiros que nós assumimos Os compromissos Tudo isso está intimamente relacionado às emoções E aos sentimentos do ser humano Tudo isso No que você gasta O quanto você economiza Os problemas financeiros que você assume Os compromissos que você assume Todos os seus sonhos, sabe, os seus desejos, as suas economias, tudo isso está intimamente relacionado ao universo das suas emoções. E quer saber mais? Tudo que nós sofremos na infância, as privações da juventude, os desgastes, Familiares, as privações em casa, no lar, que nós vivenciamos no decorrer da nossa história, desde a nossa infância. Né? Se nós formos escutar a história de todo mundo, irmãos, principalmente os mais velhos, você vai ver quantas privações passaram. Antigamente, os pais tinham oito filhos, dez filhos Lá em casa eram oito pessoas Hoje os pais têm dois filhos Um filho para dar tudo aquilo que não teve ao filho Aí estraga o menino com tudo aquilo Tentando se realizar no menino né? Mas aí Se nós somos escutar a história de todo mundo Você vai ver quantas privações Tudo isso nos forjou Tudo isso nos formou tudo isso está na nossa bagagem subconsciente Todos os desgastes que nós vivemos, irmãos Tudo isso criou um padrão do que seja dinheiro na nossa cabeça Na nossa mente Tudo isso criou o um padrão do que seja dinheiro Como eu vejo o dinheiro? Como eu me relaciono com ele? O dinheiro trata-se de uma representação Daquilo que ameniza, ainda que temporariamente As nossas mazelas emocionais Por isso Você encontra muita gente hoje Depois de tantas facilidades Comprando o carro que não pode ter né? Não, mas é para 120 meses e aí compra um que não pode ter e paga três que não podia ter. Com juros. Mas... Quando você vai olhar a história... É o que sempre sonhou e do que sempre foi privado. Então agora eu posso, então agora eu piso na jaca, eu me lambuzo no favo de mel. E agora eu vou entrar nesse abismo para suprir todas as debilidades... E privações que eu vivi no meu passado Agora eu preciso mostrar a todos Que eu conquistei O poder das minhas conquistas E aí eu vou suprindo os meus complexos de inferioridade Suprindo as debilidades emocionais Que eu carrego Aquilo que a vida ficou me devendo E aí o dinheiro vem sendo usado Para suprir as necessidades emocionais Para tapar os buracos emocionais você está entendendo essa palavra? Sabe Na verdade ninguém quer dinheiro Dinheiro é um papel Todos querem a segurança que o dinheiro dá Todos querem Aquilo que o dinheiro pode comprar Os amigos que ele traz As viagens que ele proporciona os benefícios que ele nos oferece. E aí, irmão, se uma pessoa estiver emocionalmente debilitada, ela será capaz de gastar tudo que ela tem? Tudo. Olhe. Uma pessoa emocionalmente debilitada. Vamos vamos contextualizar para os nossos dias hoje. Ela pega tudo o que tem E ela fica alimentando falsas esperanças De ganhar no Sportnet Naquela maquineta do inferno E aí eu já conheço vários Que estão em abismos financeiros terríveis A esperança do Sportnet Que dá agora E lhe amarra para tomar depois E toma até o que você não tinha Toma tudo e aí uma pessoa emocionalmente debilitada Ela vai suprir em jogos de azar Ela vai para a mesa do jogo Ela vai para o vício Sabe, um dia de jogo é, Sabe, leva tudo que a pessoa ganhou o um mês inteiro Uma pessoa emocionalmente pode É debilitada, pode investir Todas as suas economias Em um negócio que nunca vai sair do papel Só na falsa esperança De suprir o que a vida ficou Devendo Uma pessoa emocionalmente debilitada Ela pega o seu cartão de crédito Estoura todo o limite Porque cartão de crédito é um dinheiro Que você ainda não tem É um dinheiro que você ainda não tem Não está no seu bolso Mas está o limite do cartão Você vai lá Estoura todo o limite Para tentar suprir As privações do passado Da vida da infância Por causa de emoções desequilibradas E você entra em abismos financeiros Sem fim E muitas das vezes estoura todo o limite Para usar, para comprar uma coisa Que vai usar uma vez só e Nunca mais Vai usar Sabe e, e o sistema Vai impondo, irmãos Alimentos para as a, a sanguessugas interiores que nós carregamos Provérbio diz A sanguessuga tem suas filhas Sabe como é o nome delas? Dá, dá. Provérbio, está na Bíblia Aí as sanguessugas interiores que nós carregamos Para suprir os déficits da infância não é? Você chega para um adolescente hoje Irmãos Ele Você dá, uma, você dá um celular para ele ele até pega aquele celular para estar tá no visto da rede social Mas aqui dentro ele já tem um gatilho Que diz a ele Você precisa caminhar para um iPhone Porque adolescente não quer mais celular, irmão Quer iPhone É Por quê? Porque é o da ostentação É aquele que bate no meu ego E me engana dizendo você é rico É aquele que bate nas minhas costas e me diz, ei, você agora é filhinho de papai. Filhinho de quem, pelo amor de Deus, homem? Filhinho do papai que está engasgado, financiou o um iPhone para 36 vezes. Para poder suprir uma infância debilitada que ele também teve, realizar no filho. Meu filho tem iPhone, meu filho é de iPhone. Pelo amor de Deus, homem. Então, não é pela utilidade que o aparelho tem. É pela debilidade emocional que carrega. Irmãos, é emocional. E parece que nós construímos a nossa vida para tapar os buracos emocionais que nós carregamos. Se o padrão de dinheiro está relacionado às nossas emoções, irmãos... Primeiro, precisamos estar convictos de que somos saudáveis emocionalmente. Saudáveis, para depois pensarmos em ganhar e administrar riquezas. Porque se não formos saudáveis emocionalmente, você tem pouco e entra em buracos com o pouco que tem, os buracos que você entra com pouco que tem são rasos Se você não for saudável emocionalmente Quando você tiver muito Você também vai entrar em buracos Só que agora os buracos são profundos Porque você tem muito Tudo na tentativa de suprir o déficit Sabe O dinheiro Levou a culpa de muitas tragédias familiares Muitos divórcios Muitas guerras, a queda de muitas nações. Muitas traições corporativas, sócios que desfizeram a sociedade. O dinheiro levou a culpa da destruição da vida de muita gente. Só que quem é o dinheiro, irmãos? O dinheiro não é nada, é um papel. O dinheiro não é nada sem uma mente que o controle. O problema não está no dinheiro O problema está nas emoções De quem administra o dinheiro Não é? Aquilo que interessa a nossa mente Ouça isso Aquilo que interessa a sua mente Cativa a sua vida E controla as suas emoções Naquilo Naquilo a sua mente coloca o foco E o interesse maior Vai cativar o seu coração Seduzi-lo, atraí-lo E vai controlar a sua vida Mente fala de alma Lembra de João escrevendo a terceira carta? Rogo-vos que, que vai bem em tudo Tenha saúdes Assim como que vai bem a tua alma Vida interior Vida interior Terceira de João, 1, um, 2. Irmão, você só é próspero do lado de fora. Se você for próspero do lado de dentro primeiro. Aqui dentro, emoções, sentimentos, intelecto, vontade... Se você não for próspero nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua vontade, nos seus desejos, se você não for uma pessoa curada e resolvida, você jamais será próspero nas demais áreas. Porque prosperidade não tem a ver com ter muito. Prosperidade tem a ver com satisfação e realização. É um estado de espírito, é um estado de alma. É você estar Realizado, satisfeito, grato a Deus, feliz. Um sorriso daqui até aqui. Com o que você tem? Pleno. Concentre-se em estar 100% internamente saciado, resolvido. Porque em pouco tempo o seu exterior será apenas um reflexo disso. Agora, tem muita gente que não está satisfeito com nada. Já viu gente que reclama de tudo? Se tem pouco, reclama. Tem muito, mas está reclamando. É um infeliz. Já viu pessoas infelizes? Tudo reclama, tudo reclama, tudo reclama. Aí você vê pessoas ao lado que tem tudo para reclamar. Estão plenas, satisfeitas, alegres, felizes, realizadas. Aí você diz, eu não consigo entender, meu Deus. É porque é um estado interior, irmão. Você pode ter muito e ser o infeliz, porque, sabe, agora o nosso mundo exterior é só uma sincronização do nosso mundo interior. As suas ações, as suas decisões. Os seus passos dizem muito a respeito de quem você é aqui dentro. O que você faz aqui do lado de fora, irmãos. É uma sincronização de quem você é aqui do lado de dentro. Não tem a ver com o que você fala, tem a ver com o que você faz. Porque quem faz e sincroniza o interior... Não precisa parrar que fez. Se parrou que fez, é porque não é uma verdade interior. Está fazendo para tentar dizer que é aquilo que não é. As suas ações espontâneas, voluntárias, verdadeiras. Sem forçação de barra. Aqui do lado de fora, é só uma expressão de quem você é. Aqui dentro, porque o nosso mundo exterior é uma sincronização do nosso mundo interior. Irmãos, é bem provável que todo o nosso orçamento da fase adulta seja gasto com o objetivo de não passarmos mais por situações semelhantes às que nós passamos na infância. Todo o nosso orçamento da fase adulta seja gasto intencionalmente para, com o objetivo de nunca mais passarmos pelas privações, pelas situações semelhantes à da infância, da adolescência, ou até mesmo de eventualidades que nós já vivenciamos na fase adulta, os traumas, os buracos que nós já entramos. Atendi uma pessoa lá no estado do Paraná estava aconselhando uma pessoa e essa pessoa é um empregado federal tem um salário dos sonhos extraordinário crente muitos anos na igreja é um senhor quase se aposentando e ele veio se aconselhar, porque ele estava vivendo muitas batalhas com a família. Muita crise. Casamento, com os filhos. E aí a gente vai caminhando, conversando, conversando. E ele diz, olha, pastor, é que... Vou dizer logo, a minha a maior reclamação é porque... Eu não consigo, eu não consigo... Comei em um restaurante. Comei em uma lanchonete. Sabendo que tem arroz, feijão e comida em casa que eu fiz a feira do mês. Eu nunca levei os meus filhos numa lanchonete, numa McDonald's. Eu nunca levei minha esposa para almoçar fora. Pastor tem comida em casa. A gente ouvindo, ouvindo. E aí eu vou entrar na infância, né? E aí quando entra na infância, irmãos Aquele senhor passou fome Mas você não tem noção da fome que ele passou Ele passou fome de ficar Uma semana inteira só na água Fome Então agora que ele cresceu, que ele conquistou Que ele tem um salário altíssimo dos sonhos Sabe o que é que ele faz? Ele guarda todo o dinheiro no banco E tira só ali olha. Ele faz cálculo de centavo Espírito de miséria que pegou o coração daquele homem Faz cálculo de centavo ali Por quê? Porque ele trabalha intensamente Para nunca mais passar pelas privações que passou na infância Irmãos Ele trabalhar para nunca mais Viver o que viveu na infância é bom, amém? Ele trabalhar para que os filhos dele não passem a fome que ele passou na infância, a intenção é ótima, amém? Só que os filhos dele estão passando pior do que o que ele passou na infância, porque os meninos vivem traumatizados, o menino não pode pedir 10 centavos para ir para comprar uma bala, porque o o pai já faz conta de que daqui a 10 anos ele pode querer chupar sabão e não ter. É como aquele povo de antigamente, né? Eu, eu acho que só eu sou dessa época que via algumas mães, os filhos ganhavam os brinquedos no aniversário. Aí nas caixas, olha, tudo guardado, no guarda-roupa, aí em cima. Guardar, podia brincar não. Brincar, qual é o brincar, meu irmão? Brincar o quê? Deixar na caixa, lacrado. Aí o menino crescia, perdia o gosto pro brinquedo, e o brinquedo lá. Não, é, é para quando crescer, porque se brincar agora quebra. Olha, menina, demônio de amarração de brinquedo, viu? E outras que, aí a, a mãe às vezes comprava um arranjo de flor bem bonito, né? Aí chegava, pegava uma mochila do bom preço na época, olha Amarrava o arranjo de flor e dava um nó embaixo, que era para as moscas não chegarem perto Aí estava lá aquele arranjo de flor com a mochila do bom preço embaixo Para que isso? Pelo amor de Deus, homem Ah, lembrou das infâncias aí, não foi? Então assim Uma coisa é você trabalhar com planejamento Outra coisa é você querer sair de um cativeiro Aprisionando a sua geração em outro Não é? Então, irmãos É bem provável que todo o nosso orçamento Da fase adulta Seja gasto com esse objetivo De nunca mais passarmos por situações Que passamos antes Para os que tiveram uma infância abastada O mesmo acontece, a mesma coisa só que da maneira invertida. Tem muita gente que teve infância bastarda, quando cresce, perde o valor do que o dinheiro tem. E aí faz besteira. Só que para ambos os casos, há exceções, irmãos. O que eu quero chamar a sua atenção é que na nossa fase adulta, quando nós começamos a trabalhar, a empreender, ganhar dinheiro, Passou no concurso, conquistou o primeiro emprego, o primeiro salário. Ó. Aleluia, que bênção, Senhor. Aí, nessa hora que você começa a ganhar dinheiro, adulto, nessa hora, o seu modelo, o seu padrão de dinheiro, aqui, ó, se revela. Nessa hora. Geralmente, começa-se a querer viver tudo aquilo que foi privado Durante a vida inteira Conheço gente Começou a trabalhar Adolescente, né Entrando na fase da juventude Começou a trabalhar, nunca trabalhou Nunca teve seu próprio dinheiro Começou a trabalhar ganhando um salário mínimo E aí, uau, um salário mínimo para mim Irmãos Com seis meses, um salário mínimo Aquela pessoa pagava Olha, solteiro Jovenzinho com seis meses, o salário mínimo pagava 30% do que ele gastou e ainda ficava devendo por outro mês. Isso aqui é um desmantelo. Porque o modelo de dinheiro se revela. Vamos correr atrás de tudo aquilo que fomos privados, querer viajar para todos os lugares, comer em todos os restaurantes, trocar de carro, comprar uma moto. Enfim, vamos mostrar para todos e agora nós podemos Quem me viu passar na prova Não me ajudou, agora vai se arrebentar É por aí E aí viver a ilusão De ser livre, sabe? Só que viver a ilusão de ser livre É um engano Porque essa é uma falsa liberdade Que nos arremessa A cativeiros Piores do que Os que nós saímos a ilusão de ser livre e nunca mais ser envergonhado como antes por privações. Irmãos, quando nós temos ou não temos, quando nós não temos excelência emocional, diga assim, eu preciso ter excelência emocional. Quando você não tem, o dinheiro para você vai significar apenas reparar a dor do passado. Só reparar a dor do passado. Só que na verdade esse pedaço de papel possui grande valor. Mas não tem o poder de reparar o que nós vivemos. Não tem o poder de apagar as privações que nós vivemos. As limitações que nós vivemos. E aí, dessa forma, irmãos, a decepção é inevitável. Eclesiastes, capítulo 7, verso 12. Porque a sabedoria serve de proteção. Como de proteção serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu Possuidor, ouça isso A sabedoria serve de proteção Como de proteção serve o dinheiro Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria Dá vida ao seu possuidor O dinheiro não Ambos protegem Mas só na sabedoria você encontra vida A característica da sabedoria Que é o princípio da excelência emocional é ter vida. Diga assim comigo, melhor do que ter dinheiro. É ter vida. Você entende isso? Quem só tem dinheiro, irmãos, tem uma espécie de proteção. No entanto, com muitos limites. Com sabedoria, consequentemente, com inteligência emocional. Nós temos proteção e vida a forma de ganhar dinheiro, a forma de administrá-lo, de investir, de poupar, de negociar, de opinar. Todas essas questões relacionadas ao dinheiro estão atreladas àquilo que nós vivenciamos na nossa infância e na adolescência. A maneira como aprendemos a viver ou a sobreviver. Todos nós somos reflexos de situações. Ouça isso. Todos nós somos reflexos de situações boas ou ruins que nós vivenciamos no passado. Todos nós. Só que tem muita gente que tem a capacidade e redita as janelas traumáticas da memória e consegue, irmãos, apesar de uma infância sofrida, de profunda privação, de vergonha, consegue vencer na família, nos negócios. Consegue vencer socialmente, consegue lidar responsavelmente com seu dinheiro, sem entrar em abismo financeiro. Consegue lidar de maneira saudável, porque reeditou as janelas traumáticas da sua memória. Da sua alma. Outros são sufocados. Pelo medo, como o exemplo que eu tive aqui, que eu dei aqui. Outros são sufocados pelos traumas, pelas decepções, pelas dificuldades Vivem inventando desculpas para a sua real situação Vivem se escondendo atrás de argumentos Para tentar justificar as debilidades emocional, emocionais Que o faz entrar em abismos O faz gastar exacerbadamente Só que preste atenção, meu irmão preste muita atenção, mesmo que você tenha tido uma infância abastada, talvez você criou seus medos, em relação ao dinheiro, e esses medos nem sempre são positivos, tem muita gente que, por causa do passado Ou refletindo as privações Ou a abastância que teve no passado Por exemplo, entram Num casamento Aí casam-se Começam a tratar a esposa superficialmente Como se fosse um negócio Outros Vivem cometendo delitos Pensam que a sua condição Financeira Sempre vai dar um jeitinho né? porque sempre teve a vida abastadazinha, sempre teve paiinho e maninha, dando tudo que tinha e tentando suprir as debilidades emocionais dele nesse garoto que cresceu, tal, tá estragando tudo e aí acha que a condição financeira sempre vai dar um escape, aí começa a cometer delitos sociais, né? Não e e agora eu vou, vou Vou para a droga, porque se eu for preso, meu pai me solta. Ah, mas agora eu vou fazer isso com a filha de fulano de tal, com o filho de fulano de tal. Porque qualquer coisa, meu pai resolve, meu dinheiro resolve. Só que, muitas vezes, o dinheiro pode até resolver, livrar da prisão física. Só que jamais ele vai te livrar de uma prisão emocional. De uma prisão espiritual. Você está entendendo... Que a partir da nossa história, nós criamos a nossa mentalidade do que seja dinheiro para nós. Que a maneira como você lida com o seu dinheiro hoje tem muito a ver com tudo aquilo que você viveu a vida inteira. Amém, irmãos? Fato é a Bíblia diz: você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus Ou você serve ao dinheiro Quando o dinheiro vira o nosso Senhor Nós perdemos as melhores coisas que podemos ter nessa vida Porque o dinheiro Não pode comprar o que realmente nos completa O que realmente nos preenche o Dinheiro pode fazer muitas coisas mas ele jamais poderá completar o ser humano. As emoções humanas, sabe, o território das emoções são gerados pelos acontecimentos ao longo da nossa caminhada na terra, irmãos. Nós vamos construindo, e a maneira como vamos interpretando a vida, é balizada a partir da história, da maneira, das privações, dos traumas. De tudo aquilo que nós vivemos desde a infância. O valor que você deu a cada situação. A importância que você deu, sabe? Determina o modelo mental, a visão, a interpretação que você tem para cada coisa. O que você acredita, meu irmão, determina que você sente Deixa eu te falar uma coisa. Abra comigo a sua Bíblia novamente. Deixei ela aberta em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, verso 18. Ouça isso, olha para mim. Se as suas emoções não são saudáveis, os seus recursos jamais irão satisfazer você. Se o seu emocional não está satisfatoriamente saciado, o dinheiro nunca vai conseguir cumprir o seu papel na sua vida. Agora olhe para mim não permita, irmão, que o dinheiro controle as suas emoções. Não permita que o dinheiro controle as suas ações. Não permita que o dinheiro seja senhor dos seus sentimentos. Do seu homem, da sua mulher interior. Tudo aquilo que influencia o seu emocional, acaba governando você. Como você tem administrado as suas finanças? Como? Como? Não adianta você ouvir uma palavra ah, você vai prosperar É, você vai vencer É, você está sendo enganado e não sabe E, e você ouvir palavras aí ah, É, agora vai dar certo Agora meu 2020 eu vou arrebentar E você não lidar com as debilidades que você carrega aqui dentro Com as vulnerabilidades emocionais Você vai entrar no mesmo buraco que você entrou em 2019 Como você terminou 2019 administrando suas finanças Como você iniciou Quais são os seus planos Financeiros Para 2020 Quais? Por que eu estou te perguntando isso? Porque você precisa Planejar o seu futuro, irmão Planejar o seu futuro Estabelecer as suas metas Caminhar em direção Aquilo que você traçou Como plano Planeie seu futuro Se prepare para ele se você não planejar, se você não se preparar Se você não caminhar Se você não traçar metas Se você não tiver propósito Se você não tiver destino Nem adianta esperar cair do céu que não vai cair Não Sabe por quê? Porque Deuteronômio diz assim Te lembrará do Senhor teu Deus Porque Ele te dá Capacidade Diga comigo capacidade Diga mais forte capacidade para produzir riquezas Agora diga assim Eu, eu recebi, recebi Do Senhor, do Senhor Capacidade do Senhor. Para produzir riquezas O Senhor nos dá capacidade Para produzir riquezas Está aí Deuteronômio 8,18 Pastor e por que eu não consigo produzir? E por que entra ano sai ano e eu não produzo riquezas? Aí é outro mistério. Você quer que eu revele ou você quer que eu deixe você responder só para você? Porque é vergonhoso. Porque eu preciso olhar para dentro de mim e ver as minhas zonas de acomodação e ver as minhas faltas de coragem e ver as minhas dependências que me fazem ficar deitado eternamente, em besta esplêndida, esperando as coisas cair do céu. Não me faz arregaçar as mangas, pensar em algo novo, correr atrás, projetar, planejar. Me faz gastar mais do que o que eu ganho. Irmãos, o Senhor nos dá capacidade de produzir riquezas. O sol nasce sobre todos. Sobre justos e injustos. Mesmo deu teu Nome, capítulo 28, verso 8, diz assim. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. E em tudo que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Aonde é que Ele vai abençoar? Onde eu puser a minha Irmão Não é passar Na rua Na loja Ver um, um carro que eu quero E botar a minha mão e dizer Eita, o Senhor vai abençoar onde eu botar a minha mão Vai O carro ficou abençoado lá na loja mesmo Você vai para casa sem ele é no que você bota a mão para fazer, para empreender, para construir, para conquistar, para trabalhar, para desenvolver. Coloca a tua mão, tira a tua mão do descanso, tira a tua mão do lugar de acomodação e coloca a tua mão na zona de produção para você ver o que é que Deus vai fazer com a tua vida, meu irmão. Sabe... Coloque de pé comigo para nós orarmos juntos. Eu quero ver, eu quero terminar esse ano vendo muita gente aqui que o Senhor prosperou. Vendo muita gente aqui que empreendeu. Vendo muita gente, irmãos. Eu sei que Deus vai enriquecer muita gente ao meu lado. porque o Senhor tem certeza disso, pastor? Por causa do propósito que nós estamos construindo. Porque tudo aquilo que nós vamos gerar para o reino vai precisar de muito recurso. E Deus vai mandar esses recursos através de quem? De muita gente que Ele vai enriquecer ao meu lado. Para sustentar o propósito, para investir no propósito, irmão. Eu sei disso. Eu tenho certeza disso. Certeza. Pessoas que serão abençoadas E abençoarão na medida Com que estão sendo abençoadas Hoje eu escutei uma palavra Que me chamou a atenção não é? Uma pastora pregando na internet Não sei nem quem era Mas ela dizia assim, irmão Se você está sendo abençoado Com ouro E você entrega no altar do Senhor Madeira Você está na hora de ser rebaixado de cargo E tem muita gente Que é abençoado com madeira Mas traz ouro E o Senhor está vendo Está na hora de ser promovido Porque nós precisamos abençoar À medida que somos abençoados Isso fala sobre A maneira como lidamos com aquilo que o Senhor nos dá Isso fala sobre avareza Isso fala sobre liberdade financeira Isso fala sobre sermos curados emocionalmente Para lidarmos com o dinheiro Você está entendendo essa palavra? Levante suas mãos para o céu Diga comigo, Senhor, conte comigo para o teu propósito. Eu quero ser fiel nas riquezas materiais. Porque eu tenho fé e certeza que o Senhor me confiará as riquezas espirituais. Senhor, mamon não tem lugar na minha vida. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu provedor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo nessa noite, Senhor. Senhor, que as emoções sejam curadas, tratadas, que o Senhor possa preparar o interior deles. Para derramar dos céus tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre o teu povo. Para fazê-los prosperar nessa terra. Para fazê-los andar em abundância. Para fazê-los, Senhor, provedores dos teus propósitos. Para fazê-los provedores do teu propósitos. Libera dos céus aquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós. Capacidades extraordinárias para produzir riquezas. Derrama sobre o teu povo, Senhor. Faz o teu povo prosperar em o nome de Jesus. Você pode adorar o Senhor? Qual é a música?
1: Aleluia, Ei, Jesus. Eu poderia pedir um milhão de coisas. Eu poderia ganhar toda a prata e todo o ouro Se todos os meus pedidos fossem atendidos Só peço e é por ela que eu vivo. Oh, 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 oh. Nada se compara com tua glória. Diga isso, nada se compara com tua glória. Se compara com tua glória. Ei, ei, ei. Tudo que eu quero é beber de tua glória. Tudo que eu sei é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Aqui que eu quero estar Na mesa da presença Jamais abandonar Se esse é o meu lugar Se esse é o meu lugar É tudo que eu tenho Tudo que eu quero É beber de tua glória Tudo que eu sei É comer de tua presença Meu maior desejo é estar Essa da presença jamais tá abandonar. Se esse é o meu lugar. se esse é o meu lugar.